0: Самый крупный православный мультимедийный архив Рунете. Лекции, выступления, фильмы, аудиокниги и книги для чтения на электронных устройствах в свободном доступе для всех. Заходите в придание точка ру. И завтра мы уже начнем праздновать вечером, в 6 часов вечера, Сретение Господне. И поэтому мне кажется, очень уместным поразмышлять о смысле этого праздника, о его значении вместе с вместе с Иосифом Бродским и продпресвитером Александром Шмеманом. Вот так получается, что что стихотворение бродского сретни оно было очень дорого отцу Александру Шмеману и он о нем говорил, читал его во время своих лекций на радио Свобода. Погромче можно сесть поближе. У нас очень много свободных мест и зал маленький, поэтому пожалуйста. Если кому-то плохо слышно, пожалуйста, прошу вас, вы можете пересесть ближе. Давайте мы начнем с того, что прочтем это стихотворение и потом уже о нем подумаем вместе. Сретине Анне Ахматовой. Когда она в церковь, впервые внесла дитя, находились внутри из числа людей, находившихся там постоянно, святой Симеон и пророчица Анна. И старец воспринял младенца из рук Марии, и три человека вокруг младенца стояли, как зыбкая рама в то утро, затерянный в сумраке храма. Тот храм обступал их, как замерший лес. От взглядов людей и от взора небес вершины скрывали, сумев распластаться, в то утро Марию, пророчицу, старца. И только на теме случайным лучом свет падал младенцу. Но он ни о чем не ведал еще и посапывал сонно, покоясь, на крепких руках Симеона. А было поведано старцу сему о том, что увидит он смертную тьму не прежде, чем сына увидит Господня. Свершилось. И старец промолвил. Сегодня, реченное некогда слово храня, ты с миром, Господь, отпускаешь меня. за тем, что глаза мои видели, это дитя, Он – твое продолжение, и света – источник для идолов, чтящих племен, и славы Израиля в нем. Симеон умолкнул, их всех тишина обступила. Лишь эхо тех слов, задевая стропила, кружилось какое-то время спустя над их головами, слегка шелестя под сводами храма, как некое... Птица, что в силах взлететь, но не в силах спуститься. И странно им было, была тишина не менее странной, чем речь. Смущена, Мария молчала. Слова-то какие? И старец сказал: повернувшись к Марии: В лежащем сейчас на раменах твоих падение одних, возвышение других, предмет пререканий и повод к раздорам, и тем же оружием Мария, которым терзаема плоть его будет, твоя душа будет ранена. Рана сия даст видеть тебе, что сокрыто глубоко в сердцах человеков, как некое око. Он кончил и двинулся к выходу. Вслед Мария, сутулись. И тяжестью лет сагбенная Анна безмолвно глядели. Он шел, уменьшаясь в значении и в теле для двух этих женщин под сенью колонн. Почти подгоняем их взглядами, он шагал по застывшему храму пустому, к белевшему смутно дверному проему, и поступь была стариковски тверда». Лишь голос пророчицы сзади, когда раздался, Он шаг придержал свой немного. Но там не его окликали, А Бога пророчица славить уже начала. И дверь приближалась. Одежд и чела уж ветер коснулся, И в уши упрямо врывался шум жизни За стенами храма. Он шел умирать, и не в уличный гул он, двери творивши руками, шагнул, но в глухонемые владения смерти. Он шел по пространству, лишенному тверди, он слышал, что время утратило звук, и образ младенца с сияньем вокруг пушистого темени, смертной тропою, душа Симеона несла пред собою, как некий... Светильник в ту черную тьму, в которой до толи еще никому дорогу себя зарять не случалось. Светильник светил, и тропа расширялась. Это стихотворение было написано в марте 1972 года. За несколько месяцев до того, как Бродский навсегда уехал из из Советского Союза, из России. И эти стихи посвящены Анне Ахматовой. И вот, во-первых, нужно сказать, наверное, два слова о том, каковы были отношения Бродского и Ахматовой, и почему ей посвящено именно это стихотворение. Ахматова про себя говорила «Я Анна Сретенская», потому что ну, Анна – это очень распространенное женское имя, и память святых с таким именем празднуется многократно на протяжении церковного года. Но Ахматова свои именины отмечала в день Анны Сретенской. Вот, сколько я помню, память Симеона и Анны на следующий день после праздника Сретини. И это именина Анны Ахматовой. Поэтому для нее Сретини – это некоторый отмеченный, особенный день. Она этот праздник любила и праздновала. И вот Бродский, через много уже лет после смерти Ахматовой, она умерла 5 марта 1966 года, да? он через много лет после ее смерти посвящает ей это стихотворение. То есть это стихотворение – это некоторая встреча, встреча в пространстве памяти благодарной с человеком, которому Бродский был очень многим обязан. Он, Он однажды сказал, что Ахматова не учила их писать стихи, она не... Занималась этим, а кроме того, это и в принципе невозможно. Ну, для меня тоже всегда большая загадка. Что делают люди в литературном институте? Как можно вообще научить человека стихи писать? Ну, там, быть хорошим читателем, ну, это можно научить, но этому учатся на филологическом. А как научить человека быть хорошим писателем? Ну, как-то это очень сложно. Да? Так вот, Ахматова она даже не пыталась учить вот этих мальчиков четырех молодых ленинградских поэтов, которые ее окружали, писать стихи. Но Бродский говорит, что вот научиться жить у нее было можно, потому что она была человеком неимоверной значительности внутренней. Бродский говорит, что когда впервые он встретил Ахматову, но он, во-первых, даже не очень понимал, кто это и каково значение ее. И несколько встреч прошли ну не то чтобы впустую но без какого-то осознания того что что происходит и он говорит что однажды я ехала от нее в электричке в комарова и вдруг с моих глаз как будто спала какая-то пелена вот как будто какая-то завеса э, обрушилась и тогда он понял что собственно говоря вот в этой немолодой такой грузной неторопливой женщине с ним говорит сама русская поэзия и сама русская история бродский говорит что когда его друзья найман по-моему предложили ему ехать Кохматовой, он был удивлен потому что но ну, ему казалось что ее уже давным-давно нет на свете потому что он видел какие-то такие Книжечки на пожелтевшей бумаге, напечатанные где-то там в начале XX века, ему и в голову не приходило, что она существует на земле и живет где-то по соседству. Но вот когда эта пелена упала с его глаз, то он понял, что у нее действительно можно научиться жизни. Что это означает научиться жизни? Ну, Для Бродского было очевидно, что жить – это значит непрерывно совершать две вещи, очень простые и очень сложные в то же время. Это любить и прощать. Вот намного позже, к столетию Ахматовой, он напишет стихотворение, оно так и называется, там, на столетии Анны Ахматовой. Он скажет «Страницу и огонь, зерно и жернова». Секира, острие и усеченный волос. Бог сохраняет все, особенно слова прощения и любви, как собственный свой голос. В них бьется рваный пульс, в них слышен костный хруст, и заступ в них стучит. Равны и глуховаты, за тем, что жизнь одна, они а из грешных. Из смертных уст звучат отчетливей, чем из надмирной ваты. Великая душа, поклон через моря за то, что их нашла тебе, и части тленной, что спит в родной земле, тебе благодаря обретший речи дар в глухонемой вселенной. Ну, то есть Бог сохраняет все, Особенно слова прощения и любви, как собственный свой голос. Вот чему он учился у Ахматовой? Конечно же, прощению и любви. Ну, По части прощения есть такая тоже довольно пронзительная история, которую Бродский рассказывал в своих интервью. Он говорил, что когда Анна Андреевна Ахматова жила в Комарова, а она там живала очень подолгу, ну, иногда и зимой там надолго задерживалась, потому что все-таки в квартире Пуниных ей ну, не всегда было удобно и хорошо. И она любила свою эту комаровскую дачку, будку, как она ее называла. Так вот, живя в Комарова, Ахматова на улице встречала просто очень многих людей, которые во времена постановления 1946 года и раньше, когда у Ахматовой сидели муж и сын не здоровались с ней, не разговаривали, переходили на другую сторону улицы, а некоторые даже там клеймили ее на каких-нибудь писательских собраниях, и она об этом прекрасно знала. Но она, встречаясь с этими людьми, здоровалась с ними очень спокойно. Потому что потому что она их простила, потому что она не хотела. Умножать зло своим непрощением. И для Бродского это был такой колоссальный жизненный пример. Он говорил о том, что если Ахматова простила их, то ну, у него там спрашивают, а вот вы простили тех людей, которые вас там гнали? Он говорит, ну если она простила, так а я-то что? Конечно, тоже простил, Нет проблем. То есть вот этот урок прощения он от нее получил в полной мере. Равно как и урок хорошего отношения к людям внимание и любви к людям, что в нем тоже было, конечно. И вот это наследие Ахматовой, оно было связано с тем, что Ахматова, конечно, была христианкой. И я думаю, что свою веру Бродский в значительной мере получил тоже из ее рук. Но это была такая проповедь особого рода. Видите ли, слова, вот просто голые слова, они ничего не стоят уже наш мир так перенасыщен пустыми словами мы так много раз слышали всякие разные очень правильные хорошие слова что это уже не может никого тронуть мы не слышим слов но мы можем почувствовать и увидеть способ жизни то есть то что он говорит это человек говорит это ничего не значит но то, как он живет, как он поступает, как он себя держит с другими людьми, как он стоит перед Богом, это же всегда видно, это вскрыть невозможно. И действительно, великая душа Ахматова это великая душа в глазах благодарного ее ученика Бродского. Когда они встретились, это был 61 год, Анне Андреевне было 72. А Бродскому 21. То есть он годился ей не то, что там в сыновья, а прям вот во внуке. И при этом она как-то очень быстро почувствовала в нем великого человека. Она его цитировала. И однажды она сказала о нем такую довольно милую вещь: у Ахматовой был громадный кот. Не помню, как его звали, но кот был очень здоровый, такой высокий, крупный. И Анна Андреевна его называла «полтора кота». Ну, потому что он действительно был такой полуторный. И однажды она сказала про Иосифа, что вот он в своих стихах, он тоже, ну, полтора кота. Потому что что он был больше. То есть даже тогда, когда он писал свои вот эти ранние стихотворения, из которых он далеко не все потом включал в сборники. Он вообще их не любил перечитывать печатать, и печатать, и он к ним относился очень осторожно. Но она увидела уже вот в этих его ранних стихах человека, который ну, в полтора раза выше своих товарищей и современников. Ну и, конечно, она не ошиблась, ясное дело. Но он был благодарен ей не только за то, что она его там как-то любила или выделяла. Рыжий, она его называла Рыжий. Но он действительно был рыжий, там никуда не денешься. Но он ей был благодарен именно за эти вот уроки какой-то настоящей жизни. Вот Бродский говорит, что она учила их просто своим присутствием. Что она никогда не, не проповедовала, не читала морали. Они занимались очень простыми вещами. Они разговаривали, гуляли, пили чай, иногда пили водку. Они просто жили рядом. Но при этом от нее исходила вот какая-то крепость, такая жизненная. И было понятно, что эта крепость связана с ее отношениями с Богом. Что это не просто ну, какой-то личностный масштаб, а что это, что это некая иная сила, которая вот в эту старую женщину вливается. И да, действительно, он получил вот это вдохновение христианское от нее. Однажды владыка Антоний, да не одна, что он много раз-то говорил, владыка Антоний Сурожский, он сказал, что стать христианином возможно только тогда, когда ты на лице какого-то человека увидел сияние вечной жизни. Потому что усвоить христианство как философию или как моральную проповедь, но это как бы еще ничего не значит. Потому что прекрасных философий и нравственных систем полным-полно. Но стать христианином, то есть полюбить Христа, можно только тогда, когда ты увидел отблеск вечной жизни на чьем-то лице. И вот для Бродского, без сомнения, вот этот свет вечной жизни, сиял на лице Анны Ахматовой. И поэтому он ей посвящает это стихотворение на евангельский сюжет. То есть это такая история ну, о о благодарном ученике, который не забывает своего прекрасного учителя. И это, во-первых. Вот он пишет ей стихи на тот евангельский сюжет, который связан с ее именем, ну и таким образом, с ее сущностью каким-то образом, да потому что имя же – это некий знак человеческой судьбы. Это первое. Второе, что я хотела бы сказать, это обратить ваше внимание на то, как Бродский обращается с, с евангельским сюжетом, с библейским сюжетом. Он это делает вслед... Пушкину, Потому что. Ну вот у Пушкина, например, есть стих под названием Отцы-пустынники и жены непорочные. Чтобы сердцем взлетать во области заочной». Это поэтический перевод, такое переложение великопостной молитвы Ефрема Сирина. И Пушкин невероятно бережно относится к этой молитве. То есть он вкладывает в свой стих, конечно, свое понимание, свое переживание этой молитвы, но при этом он очень аккуратно обращается с текстом, и как-то себя ставит ну вот на второй план, да, глубоко, где-то в тени, а на первом месте у него священные слова. И вот то же самое делает Бродский и в своих рождественских стихотворениях, и в Сретенье тоже. Он совершенно не говорит о себе. Между прочим, этим грешит религиозная поэзия как таковая. Потому что есть очень много людей, которые ну, пишут какие-то стихи про себя и про Бога. Но я стою на первом месте, а Бог на втором. Ну, такой как факт моей духовной биографии. И это, конечно, читать невозможно. Потому что ну, в каком-то конечном счете наши вот эти тонкие трепетные душевные переживания, они очень мало стоят они очень мало стоят в сравнении с величием божественного присутствия и настоящая такая религиозная поэзия начинается тогда когда человек умоляется и растворяется перед вот этим божественным величием и надо сказать что У бродского это присутствует ну, в какой-то совершенной степени. он большой мастер взгляда внимательного. И он совершенно способен забывать о себе, когда он смотрит на на эту божественную красоту. Он очень точно пересказывает Евангелие от Луки. Но у него, конечно, получается длиннее, потому что ну, он позволяет себе вглядеться в эту сцену. Вообще, надо сказать, что это свойство библейского стиля. Там все истории очень короткие и сжатые. И Библия практически никогда не изображает, не называет какие-то человеческие чувства в надежде на то, что читатель будет достаточно внимателен и достаточно собран для того, чтобы войти в в саму историю, ну, вглядеться в нее, и тогда увидеть и какие-то подробности пейзажа интерьера и выражения лиц. И услышать, что было в сердце у тех людей, о которых которых Библия рассказывает. И вот «Сретение» – это именно такое стихотворение. Это очень внимательное, очень бережное, благоговейное, вот я этого слова не побоюсь в данном случае, вглядывание, вслушивание в евангельский текст. Что еще хочу вам сказать? Вот для меня в этом стихе есть одна загадка. В Евангелии от Луки сказано, что Мария и Иосиф принесли в храм младенца и двух птенцов-голубиных в качестве жертвы за ну, вот, 40-дневного этого ребеночка. Да? У Бродского здесь, во-первых, отсутствуют птенцы голубиные ну, то есть они присутствуют, но особым образом. Сейчас скажу каким. А во-вторых, тут нет Иосифа. И вот я думаю, а почему нет Иосифа? Но потом я поняла, что Иосифа нет, потому что Иосиф про это рассказывает. Ну, в каком-то смысле он себя отождествляет вот с библейским Иосифом, тоже в такой полной сдержанности. И это история, которую рассказывает тот, кто стоит вместе с ними. Но поскольку он стоит там вместе с ними, то он видит действительно три человека – вокруг младенца, потому что самого себя он не видит в этот момент. И в этом есть тоже какая-то и деликатность, и в то же время дерзновение невероятное, когда человек делает себя свидетелем евангельской сцены. Но мы, собственно говоря, именно к этому и призваны. Ведь э, на самом деле Евангелие обладает такой энергией включения точно так же, как как икона, но вот известно, что в иконе и русской, и византийской есть вот эта самая обратная перспектива, которая как бы включает в себя, ну, вбирает в пространство иконы зрителя, делает это пространство трехмерным, потому что тот, кто смотрит, он является участником сцены, да, благодаря вот этим особенностям иконного пространства, передачи пространства в иконописи. А здесь то же самое, потому что тот, кто читает, тот должен быть участником. Не просто каким-то со стороны смотрящим, а тем, кто в этом как-то участвует. Вот И главное событие, которые происходит в этом стихотворении и главное событие праздника это встреча ну и вот кто с кем встречается мы понимаем что главные лица здесь это все-таки симеон и мария но младенец спит он спит и сияет своим вот этим пушистым пушистым теменем да? анна ничего не делает она только Песнь воспоет в конце стихотворения. Да? Лишь голос пророчится сзади, когда раздался, Он шаг придержал свой немного, Но там не его окликали, А Бога пророчица славить уже начала. По сути дела, два человека, которые встречаются здесь, это Мария и Симеон. И что происходит при их встрече? Вот Что, что мы наблюдаем? Мария получает пророчество, пророчество о сыне своем и о ее собственном будущем. Вот в лежащем сейчас на раменах твоих падение одних, возвышение других, предмет пререканий и повод к раздорам. И тем же оружием Мария, которым терзаема плоть его будет, твоя душа будет ранена». Рано сия даст видеть тебе, что сокрыто глубоко в сердцах человеков, как некое око. Но это тоже такой сюжет, который косвенно имеет отношение к Ахматовой, потому что у Ахматовой в ее знаменитом реквиеме есть фигура скорбящей матери. Когда она собственная глубокое горе, вызванная арестом, заключением сына, осознает и и проговаривает через скорбь Божьей Матери. И здесь вот эта история будущего будущего, э, страдания Марии, вот этой самой пронзенной ее души, она тоже упоминается, ну понятно, что это так в Евангелии от Луки, но все-таки это некоторое ну, напоминание еще и об Ахматовой, о Бахматовой, ее судьбе, о том, как, как ее события жизни отразились в стихах. Вот. Таким образом, Симеон для Марии выступает как голос Божий. Он пророчествует, да? то есть он ей сообщает волю Божью о ней и, и о ее Сыне, Он рассказывает ей о том, что будет. И получается, что встреча с человеком обнаруживает в себе вот эту вторую глубину, второе значение, да, и становится встречей с Богом. Но не только это здесь происходит, а еще и встреча Симеона с младенцем Христом, которого на руках принесла Мария. И вот эта уже история ну, какая-то совершенно прекрасная, потому что речь идет о встрече человека с Богом. Вы помните, конечно же, историю Симеона, богоприимца и знаете, что он был один из 70 переводчиков, которые работали над, над э, переводом книг еврейского Священного Писания на греческий язык. Это было за ну там, 200 лет с небольшим до Рождества Христова. И Симеон был в числе вот этих 70 толковников, 70 переводчиков. Ему досталось переводить книгу пророка Исаии. И когда он дошел вот до этих слов про то, что Дева в очереве приимет и родит сына, и нарекут ему имя Эммануил, он усомнился, он подумал, что такого не бывает, что не может Дева родить сына. И тогда, как говорит предание, Господь сказал ему, что за то, что ты усомнился, тебе в наказание будет дарована неимоверно долгая жизнь. Ну или не в наказание, а в получение, скажем так. Вот, и ты будешь жить до тех пор, пока не появится вот тот самый младенец, о котором ты переводил в книжке. И он живет ну, больше, чем 200 лет. И это такой удивительный герой, потому что, конечно, мало кто, но ну, никто из нас, никто не будет жить 200 лет. И однако же, когда наша жизнь длится долго, то она становится... Все более и более, ну если угодно, такой ветхой и прозрачной, потому что те, с кем мы ходили в школу или там учились в институте, они уже уходят. Ну, самое большое испытание вот этого возраста от 90 до 100, как говорят люди, которые его достигли, это одиночество, потому что ты лишаешься своих родственников друзей детства, вот ты живешь, 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 конца этому никакого нет, и жизнь превращается в такое сплошное освобождение, опустошение. Но вместе с тем Бродский, которому 32 года в то время, когда он это пишет, да, он говорит 31 даже, он говорит о том, как созревает душа, как за счет того, что мы проходим путь потерь с возрастом. Оказывается все более и более желанным вот тот самый переход, который обещает встречу. И встречу со всеми, кого мы потеряли, без сомнения, но прежде всего встречу с Богом. И вот история Симеона это встреча с, если угодно, полнотой Его собственной судьбы, потому что исполнилось все, ради чего. Он прожил такую долгую жизнь. Когда он берет спящего младенца на крепкие свои старческие руки, вообще Бродский несколько раз подчеркивает его крепость, и поступь была стариковски тверда, говорит Бродский. Он говорит о том, что Симеон – это человек утвержденный, Ну, не то, чтобы он там бодрячок, не в этом дело, да? А в том, что это такая зрелость, которая распространяется и на сердце, и на на плоть, и на тело. Вот он не выживший из ума такой, какой-то уже полуприсутствующий старец, а это человек, который, ну, как бы стоит на страже, он каждый день ждет. Не сегодня ли состоится та самая встреча? И вот эта встреча – это вершина и исполнение его жизни. И он может сказать, ты с миром, Господь, отпускаешь меня. Потому что свет и слава народов, спасение Израиля и радость мира – все вот в этом младенце собрано, и все пришло в мир. Спасение Божье достигло мира. Но вместе с тем для него это день смерти и вот для меня какой-то вот этот самый финал стихотворения это самое удивительное в нем потому что симеон одинок он идет по проходу храмовому и он может быть хочет чтобы его окликнули вот здесь говорится о том что он придержал свой шаг когда услышал женский голос позади но обращались не к нему Пророчица Анна уже начала славить Бога. И мне слышится в этом свидетельство. Ну, видите, поэты, они всегда знают немножко больше о жизни, чем все остальные люди. Поэтому молодой человек 31 года от роду, он действительно знает о том, что такое смерть и рождение. И вот и смерть, и рождение для нас – это моменты радикального одиночества. И даже смерть, она ну, более радикальна в плане одиночества, чем рождение. Потому что когда мы рождаемся, то наша мать нам помогает. Нас окружает тело матери, которое нам как-то способствует нашему переходу в другой мир. Мы не одиноки на самом деле. Ну, нас никто не держит за руку но тем не менее мы не одиноки а вот когда человек умирает он совсем один потому что разделить с ним смерть не может никто поэтому тот же самый владыка антоний сурожский он говорил о том что когда он был э, военным врачом то он считал очень важным сопровождать умирающих людей но если вот он видел понимал что кто-то проживает свои последние часы, то он старался с этим человеком быть рядом, там, ну, поговорить, подержать за руку или просто посидеть рядом там на, на табуреточке, потому что самое, самое страшное одиночество охватывает человека, когда он должен один перешагнуть вот этот смертный порог. И Симеон одинок в этом глубочайшем смысле слова, потому что он точно знает, что за дверьми храма его ждет конец жизни не в уличный гул он двери творивший руками шагнул но в глухонемые владения смерти и вот тут начинаются прям вот самые чудеса потому что Бродский говорит нам о том что именно в этот момент радикального одиночества расцветает и осуществляется встреча человека с богом и образ младенца с сиянием вокруг пушистого темени смертной тропою душа симеона несла пред собою как некий светильник в ту черную тьму в которой до да то ли еще никому дорогу себе озарять не случалось светильник светил и тропа расширялась он не слышал никакой проповеди Ему никто не дал никаких доказательств там, новой веры, но он просто видел и держал в своих крепких старческих руках вот этого сорокодневного младенца. И этого было ему достаточно для того, чтобы свет зажегся, высиял да, в пространстве его души. И это удивительно, потому что Бродский сумел сказать нам о, об истинном и каком-то последнем значении праздника Сретения. Вот когда люди говорят про Сретение, ну календарное, про 15 февраля, то обычно говорят, это такой праздник народный, погоду указательный, когда зима с весной встречаются. И бывают там последние срединские морозы, а после этого действительно уже солнце поворачивает на весну, и вот приближаются вешние дни. Это очень мило, но но этого недостаточно. Другие люди очень серьезные, они говорят, что ну, произошла встреча Ветхого и Нового Завета. Вот Симеон – это такой символ ветхозаветной мудрости, переводчик, хранитель ветхозаветного откровения и вот теперь он в свои руки берет иисуса христа и вот соединились ветхий и новый завет но это тоже очень очень красиво и замечательно но но тоже этого маловато в каком-то смысле потому что самое то главное заключается именно в том что через Бога воплощение, через приход в мир вот этого младенца Произошла полнота встречи человека с Богом. И все, что раньше звучало как слова, великие слова, конечно, наполненные смыслом и радостью, и значением, это стало теперь живым присутствием. Вот как Иисус учит своих учеников? Не так много Он им что-то рассказывает. А гораздо больше он с ними просто живет, преломляет хлеб, идет по дорогам. Он остается рядом с ними в течение трех лет. И это и есть самое важное, что он делает, потому что происходит научение не через интеллект, а через всю полноту жизненных способностей. И через ум, и через сердце, и через жизненную силу, да, которая от него просто распространяется так вот встреча человека с богом означает что что смерти больше нет в каком-то смысле светильник светил, а тропа расширялась что смерть оказывается переходом в иную вечную и еще более прекрасную жизнь и это конечно чудеса абсолютные но вот я вам хочу прочесть несколько слов владыки ой, владыки просто с пресвитера он не был епископом был просто священником отца александра шмемана отец александр был знаком с бродским они жили в одном и том же городе ну почти бродский жил в нью-йорке а отец александр туда приезжал довольно часто и они встречались и вот интересно то что ну, как-то хочется верить, да, что вот встретились два таких религиозных гениальных человека. И раз такой прям вот огонь зажегся, и Бродский стал православным христианином, вот взял его, церковился. Этого не было, этого не произошло. Но произошло нечто другое, может быть, гораздо более важное. Ну, владыка Антоний Сурыжский рассказывает, что однажды один человек пришел к нему и сказал: Я не верю в Бога. А владыка ему сказала, ну, это и не страшно. Главное, что Бог верит в вас. Так вот, мне кажется, что гораздо важнее, чем ну, такой шаг Иосифа Александровича по отношению к отцу Александру, гораздо важнее обратный шаг. То, что Шмеман увидел Бродского и благословил его, и сказал о нем какие-то удивительные слова. И вот я хочу вам прочитать коротенькие такие цитаты из, во-первых, из проповеди, проповеди отца Александра Шмеймана на Сретение Господне. Между прочим, сохранилась запись, где он читает стихи Бродского, просто читает их вслух, и поскольку он там делает ошибки и пропускает целую строфу, мы можем предположить, что он читает их наизусть, что он не просто принес с собой там книжицу, а он это стихотворение выучил наизусть, запомнил, и носил его в сердце, отец Александр Шмеман. Для него это был абсолютный шедевр русской поэзии. Он вообще очень любил стихи, с детства как-то к этому серьезно относился. Так вот, из проповеди отца Александра Шмебана на Сретине. «Вся жизнь, и это так ясно, не правда ли, в каком-то последнем и самом глубоком смысле соткана из разлук и встреч, живет ожиданием встречи и есть по существу Одна непрекращающаяся встреча с неизвестным будущим. Жизнь – это действительно ожидание, но тогда не символ ли какого-то высокого и прекрасного ожидания, не символ ли подлинной человеческой жизни? Этот старец всю жизнь ждавший и ждавший ничего-то случайного, маленького, ограниченного а такого света, который озарит все, такой радости, которая наполнит собою все, такого ответа, который станет ответом на все вопросы. И как удивительно, как несказанно хорошо, что этот свет, эта радость, этот ответ даны были ему в ребенке, Симеон ждал, ждал всю свою долгую жизнь. И не значит ли это, что в своем всеуглубляющемся ожидании он духовно созерцал, предвосхищал эту встречу, так что вся его жизнь стала, наконец, сплошным накануне. Сколько должно быть бессонных ночей, сколько сомнений, сколько усилий. Но ведь и каждый из нас живет ожиданием какой-то встречи. Встречи с любимым, встречи со счастьем. Встречи когда-нибудь где-то там на туманном еще горизонте жизни со смертью и, и не пора ли спросить себя чего я жду о чем все сильнее и настойчивее напоминает мне стук моего сердца и опадающий один с другим как осенние листья листья листки календаря вот вопрос сведения, и вот его ответ Человеческая жизнь предстает в нем как прекрасное созревание души, все более углубляющейся, все более освобождающейся и очищающейся от мелочного, суетного, случайного. Само старение и уведание у дел каждого из нас видятся здесь как возрастание и устремление ввысь, к тому последнему и сладостному мигу, когда от всей души в полноте радости и благодарности говорят «теперь ты можешь отпустить меня, владыка, с миром, ибо я видел, видел свет, пронизывающий мир, видел этого ребенка, который принес в мир столько божественной любви и отдает себя мне. Нет страха, нет неизвестности, есть только мир, благодарность и любовь». Вот что несет мне, нам, всему миру ныне забытый праздник Сретения, праздник встречи души с любовью, встречи с тем, кто дал мне саму жизнь, как возможность ждать и этим радостным ожиданием притворять, преображать ее. Если честно, я не знаю, в каком году была сказана эта проповедь, и читал ли уже в этот момент и хранил ли уже в своей памяти отец Александр с Бродского, или нет, но это не важно в каком-то смысле, потому что важна вот эта созвучность, это соответствие переживаний великого русского богослова и великого русского поэта. Вот жизнь может предстать как созревание души. И это ну, какая-то замечательная вещь. Потому что, мне кажется, что наш мир нынешний, ну то есть не то, что кажется, а про это уже там все говорят, и всем это понятно, это мир, который ориентируется на юный, если не сказать подростковый возраст. Ну, сейчас ведь не говорят даже там «старики», а говорят как-то так аккуратненько там. Вот есть такое слово, которое меня очень всегда смешит – «возрастной» что это значит потому что ну ребенок однолетний он же тоже возрастной потому что у него есть возраст этот возраст исчисляется одним годом но сейчас все как-то значит вот даже не решаются сказать пожилые люди хотя вот один из моих друзей он мне лет 15 назад начал говорить мы с тобой пожилые люди но ну, мы же с тобой уже пожили на свете кое-что повидали значит мы пожилые Ну и я как-то решила ну действительно хорошо то есть старость она как-то не осознается, как прекрасный возраст. Наоборот, люди бегают от старости, мечтают там, съесть какую-то волшебную таблетку или что-то такое, там, совершить с собой великолепное, что позволит вернуться в, в свои там, не знаю, 30 лет. А ведь на самом деле в старости действительно есть своя невероятная красота, которая связана вот с этим созреванием души и таким, ну, как бы отшелушиванием телесной оболочки. Ну, то есть то, что мы болеем, то, что мы становимся слабыми. В этом есть что-то очень прекрасное, потому что вот эта ветхость человеческого тела сопровождается действительно глубокой зрелостью духа. Если старость понять не как э, горестную утрату, Мы теряем силы, мы теряем свою молодость, красоту, теряем близких людей. Но понять эту старость как путь к осуществлению полноты. Ведь мы же действительно, если верить апостолу Павлу, здесь в гостях мы странники и пришельцы. Мы на этой земле, конечно, живем с радостью и удовольствием, и даже делаем вид, что это все навсегда, и занимаемся всем всерьез, но при этом мы же понимаем, что это не навсегда. Значит, вот этот путь к переходу, к вступлению в другую жизнь, он может стать путем радостного ожидания, радостного ожидания, когда в сердце созревает мир, благодарность и любовь. И вот здесь, конечно, созвучие шмемана с Бродским оно просто великолепно, потому что потому что действительно те же самые плоды духа и для Бродского очень важны. Вот его стишок, написанный на 40-летие собственное, заканчивается словами «И пока мне рот не забили глиной, из него раздаваться будет лишь благодарность». Благодарность – такое ключевое слово для философии жизненной Иосифа Бродского. И э, Шмеман свою последнюю проповедь – которую он говорил уже э, глубоко больной раком и знающий, что ему осталось недолго, за несколько недель до смерти, он эту проповедь начинает такими словами. Он говорит «Всякий, кто способен к благодарности, достоин спасения и вечной радости». И это такие слова, которые ну, мне кажется, можно просто повторять как заклинание да? всякий кто способен к благодарности достоин спасения и вечной радости нам иногда кажется что нужно совершить массу каких-то ну таких судорожных телодвижений да, заслужить какое-то там спасение нет вот можно просто открыться духу благодарности и вот э, я хочу еще процитировать отца александра Шмемана, который говорит о бродском между прочим, однажды он читал цикл лекций о заповедях блаженства и заповедь «Блаженные изгнанные правды ради». Он иллюстрировал примером Иосифа Александровича Бродского, которого судили на суде за тунеядство, а он держался с таким тихим достоинством и в общем, не очень понимал, что там происходит. Так вот, Шмеман однажды был на вечере, где Бродский... Читал свои стихи. Я вам не буду все подряд читать, но я немножечко прочту. Каждое стихотворение как победа. Когда падает голос и наступает тишина, это не чтение кончено. Это не стихотворение, поданное нам в своей законченности, а сделано некое высокое, чистое и светлое дело совершён некий подвиг за всех тех слепых и глухих, кто не понимает, не знает, не видит, какая и за что на последней глубине ведется в этом мире борьба». То есть получается, что поэт – это человек, который делает дела. Это не как птичка, которая щебечет. А он действительно как будто ну, такие камни вкладывает, не знаю, в здание нашего спасения. Он совершает подвиг за всех слепых и глухих, которые не понимают, не знают, что происходит в мире. И вот это, конечно, аллюзия к Александру Блоку, которого Шмейман внимательно читал, у Блока в статье, ну, в речи, сначала он сказал это как речь, потом записал как статью, в речи э, о Пушкине, есть слова о том, что слова поэта, суть уже дела его. То есть все, что говорит поэт, он говорит, во-первых, не потому, что у него это такое эмоциональное настроение, а он совершает дело созидания духовного роста своего народа. То есть, все, что они говорят, вот эти все Бродские, Мандриштамы, Пушкин и и прочие остальные прекрасные люди, они говорят за нас и для нас, для того, чтобы у нас был язык, на котором мы можем говорить о предельных ценностях. И дальше э, Александр Шмейман продолжает «Религиозная поэзия». Он эти слова берет в кавычки. Слушая Бродского, еще раз узнаешь, что словосочетание это в сущности жалкая тавтология. Вот это очень важно. Потому что иногда, ну, знаете, я читаю какие-нибудь книжки, которые там православные люди пишут о литературе. И мне как-то становится очень грустно, потому что они то и дело получают Бродского, Пушкина, Бунина, кого угодно. Что вот здесь он недопонял, а тут он не проник, а здесь он еще что-то. И мне хочется сказать, что люди, что, что вы такое делаете? Но кто мы такие, вообще кто мы, эти люди произнесли слова, которые будут звучать до тех пор, пока существует русский язык. Вот пока есть русский язык, будут читать Пушкина, Бродского, Бунина и всех остальных. А вот этих профессоров, которые что-то там получали и, и указывали на недочеты, да нас никто по именам просто не вспомнит. Мы уйдем, и никто этого не заметит. А Пушкин, можно сказать, и никуда и не уходил. Он стоит и будет стоять вечно в нашем таком русском доме. Так вот, когда говорят о религиозной поэзии, как о рифмованных каких-то религиозных переживаниях, там, свечечек, каких-то, не знаю, куличиков и, и, и батюшек, то это, конечно, это ни о чем. Но это просто не то. Шмейман утверждает, а он великий был богослов, он утверждает, что... «Всякая поэзия религиозна». То есть он считает, что словосочетание «религиозная поэзия» – это тавтология. Потому что если это настоящая поэзия, то она всегда о Боге. Что такое религия? Вот Как, как мы можем понять вот этот термин «религиозный»? Это тоже, между прочим, входит в богословие встречи. Религия – латинское слово, которое означает «восстанавливать связь» религары, то есть заново связывать. Религия это восстановление связи между Богом и человеком, но где, как не в поэзии, и восстанавливается вот эта связь, задается истинный масштаб человеческому восприятию мира. Ну и вот дальше Шмеман продолжает: не знаю, что знает, что читала религии Бродский, во что и как он верит. Один древнерусский проповедник в своем похвальном слове князю Владимиру Святому спрашивал, «Откуда повеяло на тебя благоухание Святого Духа?» Но он знал, как знаем и мы, что на этот вопрос не бывает точного ответа. Нам сказано, «Дух дышит, где хочет, и не знаешь, откуда приходит и куда уходит. Однако нет в жизни большей радости, чем благоухание это явственно ощутить. То есть, по существу говоря, отец Александр Шмеман утверждает, что стихи Бродского боговдохновенные, что в них есть вот то самое дыхание Святого Духа, которое вдохновляло и великих святых, и великих авторов прошлого. И вот он после этого читает своим слушателям на «Радио Свобода» Сретенье Бродского и завершает свою проповедь такими словами. «Ни о цене подарка, ни о том, откуда он спрашивать, не принято. За подарок можно только благодарить». Какой подарок имеет в виду отец Александр Шмейман в конце проповеди? Ну, Во-первых, он только что нам говорил о том, что сама русская поэзия – это дар. это великий подарок и не надо спрашивать откуда он приходит сколько это стоит мы можем просто благодарно принимать вот эту самую великую русскую литературу святую как говорил томас манн но во вторых мне кажется здесь речь идет еще и о том подарке который сделал нам господь когда христос рождается в мир то он делает грандиозный подарок всем нам и плоды этого подарка так получилось старец симеон пожал первым конечно он не первый человек который умирает за эти 40 дней еще может быть и другие люди ушли но симеон знает что спаситель пришел поэтому он первый кто вот с этим светом в сердце уходит в другую жизнь и тогда получается что подарок дар это сам бог само вот это дитя сорокодневное которое мы будем праздновать послезавтра и то же самое не о цене подарка не о том откуда он спрашивать не принято за подарок можно только благодарить мы знаем какова цена этого подарка цена боговоплощения это крест именно крестом и кровью своей смертью господь заплатит за вот эту возможность для нас Встретиться с ним и двигаться по дороге собственной жизни с этим светом в душе. Ну и последнее, что я хочу сказать, что вот эта категория встречи, ну, богословия встречи, мы можем понимать очень широко. Вот, собственно, об этом уже говорил Шмеман, он говорит, что каждый наш день – это встреча с будущим. Всякий раз, когда мы утром открываем глаза, мы встречаемся с миром, который нам заново дается, и мы можем в нем жить. Об этом говорит еще более как-то грандиозно и прекрасно ä, Владыка Антоний Сурожский, который говорит, что сотворение человека это и была встреча с Богом. Вот этот человек, который появился, открыл свои глаза и увидел все вокруг. Он встретился с миром, с Богом, с собственной жизнью в такой полноте, в такой радости. И мне кажется, что для нас это тоже ну, некий повод для... Не то чтобы размышлений, но, но если мы хотим прожить свою жизнь уныло и как-то мелко, то, конечно, никто нам не помешает. У нас для этого всегда есть возможность. Потому что, ну, у нас есть правительство, там, зарплата, средства массовой информации, то есть всегда найдется масса вещей, которые предложат нам и даже будут навязывать нам вот этот мелкий горизонт, ну, каких-то недовольств, раздражений, ощущения собственных неудач, не потерь правительство, нам ничего. Ну, правительство дает нам всегда поводы огорчиться скажем так. Или, наоборот, повеселиться, но ну, если у человека есть достаточно чувство юмора. Но мы-то не обязаны входить вот в эту горизонтальную меру жизни, да? потому что мы всегда можем вот двигаться в другом направлении. И мне кажется, что и русская поэзия, и русское богословие нам дает немало для этого поводов. То есть Сретение – это повод для того, чтобы еще раз попытаться простроить Свою жизнь, ну, как бы, как вертикаль, не как горизонталь, а как некоторую вертикаль. Вот, на этом я, наверное, благодарю вас за внимание. И если у вас есть какие-то вопросы, предложения что-то обсудить, то у нас для этого есть полная возможность. Скажите какие-нибудь хорошие слова. Да, пожалуйста. Мы обычно обращаемся к тем стихам Ворозкого и лучше своих знаний, которые именно отражают библейскую тему. Но у него же есть еще очень много разного. я вот каюсь его плохо знаю в остальном.
1: И вы наверняка его больше знаете прекрасно. Ну, И
0: чуть лучше. Вот эта тема библейская, насколько она была для него важна, насколько она была самой важной для него и к концу его жизни да он вот да спасибо вот очень много прекрасных вопросов вы задали первый из них это какое место в творчестве бродского занимала вот эта замечательная библейская тема надо сказать что он Прочитал Священное Писание ну примерно в те же самые времена, когда встретился с Ахматовой, чуть позже. Можно предположить, что она ему, может быть, и давала читать Евангелие и Библию. Он ознакомился с этим совсем в 62-м, если я не ошибаюсь, году, и начал писать каждый год вот рождественское стихотворение. То есть для него, может быть, самое главное – это Рождество как событие такое, но помимо этого, у него есть еще и другие стихотворения на библейские сюжеты, их немало, и я не могу сказать, что как-то к концу жизни библейский сюжет занимает там больше или меньше места в его творчестве, но то, что его интерес к священному писанию, а самое главное, что не только к писанию, потому что ведь ну, писание можно просто изучать как филолог, например, как как эстет, которому нравятся всякие красивые тексты. Но для него это действительно была какая-то живая книга, конкретная очень. И вот я хочу вам прочесть, может быть, если позволите, короткое стихотворение, которое, казалось бы, не на библейский сюжет. Но на самом деле, вот тот же самый отец Александр Шмеман, он его цитирует, это стихотворение, и он говорит, как удивительно, что молодой поэт возросший в советской стране ставит такие потрясающие вопросы но вот я даже скажу маленькую предысторию один из моих друзей вернее детей он однажды ну, попал в как это называется в зал октябрьский они там репетировали концерт и очень много времени проводили в этом октябрьском и он мне звонит и говорит мама я не могу понять, что происходит, но ты знаешь, что было раньше на месте октябрьского зала. Я ему говорю, я знаю. А что с тобой происходит? Он говорит: мне почему-то очень плохо. Ну, вот, казалось бы, все хорошо, вокруг нормальные люди, играем какую-то хорошую музыку. А мне все время вот прям смерть как плохо. А что там было раньше, говорит он. И тут я ему говорю, что А ты вот прочитай стихотворение Иосифа Бродского, остановка в пустыне о том, как разрушали греческую церковь. Надо сказать, что Иосиф Александрович это видел просто своими глазами. «Остановка в пустыне. Теперь так мало греков в Ленинграде, что мы сломали греческую церковь, дабы построить на свободном месте концертный зал. В такой архитектуре есть что-то безнадежное, а, впрочем, концертный зал на тысячу с лишним мест не так уж безнадежен. Это храм, и храм искусства. Кто же виноват, что мастерство вокальное дает сбор больший, чем знамена веры? Жаль только, что теперь издалека мы будем видеть не нормальный купол, а безобразно плоскую черту. Но что до безобразия пропорций, то человек зависит не от них а чаще от пропорций безобразия. Прекрасно помню, как ее ломали. Была весна, и я как раз тогда ходил в одно татарское семейство, неподалеку жившее, смотрел в окно и видел греческую церковь. Все началось с татарских разговоров, а после в разговор вмешались звуки, сливавшиеся с речью поначалу, но вскоре заглушившие ее. В церковный садик въехал экскаватор, с подвешенной к стреле чугунной гирей, и стены стали тихо поддаваться. Смешно не поддаваться, если ты стена, а пред тобою разрушитель. К тому же экскаватор мог считать ее предметом неодушевленным и до известной степени подобным себе. А в неодушевленном мире не принято давать друг другу сдачи. Потом туда согнали самосвалы, бульдозеры. И как-то в поздний час сидел я на развалинах апсиды, «В провалах алтаря зияла ночь, и я сквозь эти дыры в алтаре смотрел на убегавшие трамваи, на вереницу тусклых фонарей, и то, чего вообще не встретишь в церкви, теперь я видел через призму церкви. Когда-нибудь, когда не станет нас, точнее, после нас, когда на нашем месте возникнет тоже что-нибудь такое, чему любой, кто знал нас, ужаснется. Но знавших нас не будет слишком много. Вот так, по старой памяти, Собаки на прежнем месте задирают лапу. Ограда снесена давным-давно, Но им должно быть грезится ограда. Их грезы перечеркивают явь. А может быть, земля хранит тот запах? Асфальту не осилить запах псиной. И что им этот безобразный дом? Для них тут садик говорят вам «садик», а то, что очевидно для людей, собакам совершенно безразлично. Вот это и зовут собачья верность. И если довелось мне говорить всерьез об эстафете поколений, то верю только в эту эстафету, вернее, в тех, кто ощущает запах. Так мало нынче в Ленинграде греков, да и вообще вне Греции их мало. По крайней мере, мало для того, чтобы сохранить сооружение веры, А верить в то, что мы сооружаем, от них никто не требует. Одно должно быть дело – нацию крестить, а крест нести – уже совсем другое. У них одна обязанность была – они ее исполнить не сумели, непаханное поле заросло. Ты, сеятель, храни свою саху, а мы решим, когда нам колосится. Они свою саху не сохранили. «Сегодня ночью я смотрю в окно и думаю о том, куда зашли мы, и от чего мы больше далеки, от православия или эллинизма, к чему близки мы, что там впереди, не ждет ли нас теперь другая эра, и если так, то в чем наш общий долг, и что должны мы принести ей в жертву». Вот Шмемону очень нравились эти вопросы. «Куда зашли мы?» К чему близки мы, что там впереди? Не ждет ли нас теперь другая эра? И если так, то в чем наш общий долг? И что должны мы принести ей в жертву? То есть, видите, человек, казалось бы, пишет ну, такую страничку из дневника. Вот он увидел, как разрушают греческую церковь, и он просто про это написал. Но это перерастает в какой-то ряд вполне себе таких христианских, евангельских вопросов. Теперь по тому, по части того, где он умер и похоронен. Ну, все знают это стихотворение, да, что ни страны, ни погоста, не хочу э, выбирать, на Васильевский остров я приду умирать. Или же там станции, да, где он говорит про то, что «Да не будет дано умереть мне вдали от тебя, в, там, в глубинных горах с каким-то там мальчиком споря». То есть он очень почему-то странно, да, с юности начал оговаривать эту тему, что хотелось бы умереть дома, и, и, и не хочется умирать в, в чужом краю. Однако так и получилось, что умер он в, в Нью-Йорке у себя дома, отпевали его там, а потом его привезли в Венецию и похоронили на острове Сан-Микеле, где уже лежат Стравинский. И Дягелев, и там ну, хорошая компания. Почему-то, я не знаю, почему, на могиле Бродского стоит почтовый ящик. И туда можно <свят> складывать какие-то записочки. Вот если все будет хорошо, то мы с радиоград Петров хотим поехать, ну, с какой-то маленькой компанией в Италию. Так что можете сдавать письма Бродскому. Я положу их в почтовый ящик. Вам спасибо за вопросы. Ну что? Если вопросов больше нет, то я вас тогда благодарю за внимание, за то, что вы пришли. И желаю вам прекрасного праздника Сретения Господня. Завтра вечером уже будет все ночное и начнем радоваться. Спасибо.